0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《电影侦探》，我是 Peter。在上期节目里边，我们主要聊的是《平原上的摩西》，它的这个原著和剧集本身。聊作品本身呢，其实大概只占这期节目的三分之一。那这后三分之二呢，我们就要做进一步的延伸，以前面我们介绍作品的时候提到的一些元素作为线索呢，来展开我们的话题，把目光呢投向更深更远的地方。这其中的一些内容呢，可能能够解答作者通过他作品提出的一些疑问与思考，同时呢，也与今天的你我息息相关。好，闲话少说，我们立刻进入本期节目。首先呢，我们先谈谈下岗。下岗这个词，我相信大家都很熟悉，尤其是应该是二十多岁以上的这些听友们，可能零零后相对来说对这个词就比较陌生了。那么一听上去，我们就能明白，下岗呢就是与上岗对应的一个概念，它指的呢就是在我国啊，就是劳动力与劳动岗位相剥离的这么一种状态。那说的再通俗一点呢，就是离开了工作。有人呢就觉得呢这应该就是失业。但如果我们狭义上的来看，或者说我们想准确的来描述的话，还真的不能说它就是完全等于失业，因为必定呢，失业就是失去工作了。但是下岗呢，它和它这个工作和它这个工作属性以及劳动制度是息息相关的。其实说下岗，一说这个岗字，大家就应该明白它的这个特征了。这个岗指的就是岗位，这可以说是我们这种共产主义国家对工作对劳动的一种独特的定义属性。一般都会说工作岗位嘛。那么它和这个经济社会里边我们说的这个工作职位，这个职位啊，还有一点区别。它原则上它不仅仅是商业上的这么一个概念，不是一个简单的商业雇佣的这么一个关系。职位所对应的呢是具体的这种工作的职位，对吧？某种职能、某种专项的这个工作内容。但是岗位就不一样了。如果直接听“岗”这个词啊，它更多的和一些军事类的这个词语相关。站岗嘛，这个“岗”指的就是有一点军事色彩。但是呢，其实这个词在我们原来的这个社会当中啊，它就泛指一种工作上的这种岗位。原则上，它所面对的这种工作内容啊是非常泛泛的，也就是说呢，它带有一种责任和义务的逻辑，有很浓厚的行政关系的这种色彩，而并不是一种商业的雇佣关系。那么到了今天，原则上呢，除了公务员以及在事业单位工作的一些工作人员啊，我们绝大部分人将工作岗位就等于工作职位，我们的工作都是被雇佣，而且呢，签的都是劳动合同。但在上个世纪的八九十年代之前，尤其是在改革开放之前，我国在农村以外的地区啊，基本上就是说的这些工业区、这些城市，在这些地方的劳动者，原则上都是国企职工。那尤其在改革开放之前，基本上就是没有私企，就都有一些集体制的这些企业。那么也就是除了农业以外，其他的无论是轻工业、重工业啊，包括一些服务行业，也就是那时候的企业，基本上都是国企。那时候不存在私营经济嘛，所以都是国企，这是我国的当时的一个特色。那么劳动者呢，也都是国企工人，那他们的职位就是工作岗位。所谓的下岗，指的就是他们离开了自己的工作岗位。这里有一点要提示一下，就是下岗这个概念实际上是出现在80年代的中后期，到了90年代才出现了大范围的下岗，也就是在改开之前是没有下岗这个概念的。那为什么八九十年代开始出现下岗呢？这也是我后边节目要详细解释的。咱们先接着聊下岗的相关概念。那么处于下岗状态的这些工人们啊，这些人员们也就被称之为下岗工人或者下岗人员。那么如果按照法律的这个规定范围，我们来看，也就是下岗人员他们的这个劳动合同实际上呢并没有期满。在那个年代呢，主要就是因为企业的这个生产模式啊、经营模式，导致企业呢出现了一些经营上的问题，不得不进行整体上的这种改革或者说转轨。从而呢，也就是因为经营的原因，让这些工人们剥离开他们的这个工作岗位，所以呢叫做下岗。注意，劳动合同其实呢原则上并没有到期，所以这也是不能直接说就是失业。而且呢，这些下岗人员他们起初呢都是还没有和企业啊，我们叫做工作单位，实际上“单位”这个词啊，它也不是一个商业上的名词嘛，他们还没有和原来的这个企业或者说工作单位解除他们的劳动合同，这首先是下岗人员们他们面临的第一个状态。也就是呢，劳动合同没有解约，我还属于这个工厂的工人，我的身份呢还是这个企业的职工，只不过呢暂时还没有工作。当然了，他也可以去别的地方再上岗，就找到另外的一份工作。那无论是分配还是应聘，总之呢，如果找到下一家工作企业的话，那么呢他就叫做重新上岗。那么这个时候，大家可能会问一个问题，也就是呢，我国的这个经济从什么时候开始由原来的计划经济就转到了市场经济呢？而且呢，这些工人，尤其是国企员工，他们所代表的呢，就是工人阶级，他们是这个社会的主人啊，毕竟是工人阶级嘛，对吧？这块可能现在很多人不提了，但是呢，我们可以援引一下我国宪法，《中华人民共和国宪法》第一条：中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。工人阶级指的是谁呢？指的就是这些国有企业的工人们，这些职工们。那么这些工人具体在哪呢？就是前面我们说过的工业区啊、城市，它主要就集中在这些地方。那尤其是重工业，更是这些工人阶级的代表。原来很多的宣传画啊，包括原来的人民币上面啊，都画着这个工人的形象。比如我们第三版人民币里面这个五角钱、啊、所体现的这个形象，就是纺织工人。然后两元钱的纸币就是绿色的那一款，它上面呢就是一个车工的这个形象，车工就是这种操作车床的这种工人。那五元钱上面呢就是一位炼钢工人了。那在第四套的这个五十元人民币上，大家应该还有印象，就是一位科研工作者、一位女性的农民和一位炼钢工人。那么这两套人民币， 8 0后、90后应该都用过，都有印象。这就体现了工人阶级这些形象，尤其是重工业工人。那既然是领导这个国家的工人阶级，在我们这样的共产主义国家，原则上说，显然工人们就不是纯粹的一种被商业雇佣的劳动者，是领导嘛？而且原来好像也没有和用人单位或者国有企业签订过什么劳务合同。怎么后来就突然出现了这些合同，而且呢，还在这个合同基础上出现了下岗这种状态？那我估计，可能大家认为的答案呢，就是改革开放，主要呢就是由原来我们所谓的这种计划经济转向市场经济的这样一个转变。那一说这个呢，就会想到一九七八年的这个三中全会。但是我觉得呢，还有两个具体的时间点可以说一下，他们标志着工人的这个政治身份的转变，更加强调工人本身只是在商业社会里被雇主商业雇佣的这么一个职务身份。首先，第一个呢，是一九八四年十月二十号，在中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议上通过的这个《中共中央关于经济体制改革的决定》。这个决定的主旨啊，就是说必须按照把马克思主义基本原理同中国的实际情况结合起来，建设有中国特色的社会主义的总要求，进一步贯彻执行对内搞活经济、对外实行开放的方针。加快以城市为重点的整个经济体制改革的步伐，以便于更好的开创社会主义现代化建设的新局面。那么，这个决定当中，它主要提了这么几点。首先说呢，改革是当前我国形势发展的一个迫切需求。这个改革呢，是为了建设充满生机的社会主义经济体制。那这个改革当中呢，增强企业的活力是这个改革的中心环节。这其实呢，也就是指出过去的这种计划经济下，这个企业呢出现了重大的这种问题。再摆可能就不是好不好的问题了，而是有没有的问题。接下来呢，进一步强调了建立自觉运用价值规律的计划体制，发展社会主义商品经济。那这个价值规律和计划体制之间是一个怎么样的关系？这个大家可以自己思考一下。还有呢，建立合理的这种价格体系，充分重视经济杠杆的作用。那么什么是合理的价格体系呢？那肯定就是市场说了算，而不是计划定制的，对吧？这后面还强调了实行政企职责分开，正确发挥政府机构管理经济的职能。政企分开这一点也很重要，也就是行政命令体系要从这个企业的经营当中撤出来，不要过多的去干涉企业的市场化经营，因为你不是计划体制了嘛，对吧？你要按照商品经济市场规律去发展，那么这个时候就应该是企业自身它按照市场的这种规律去运转去经营。那决定当中最后还强调了几条，我觉得还有一条值得一说，也就是建立多种形式的这种经济责任制，认真贯彻按劳分配原则，强调按劳分配，也就是强调公平性，能者多劳，能者多得，这也是焕发劳动者积极性啊，同时也是意味着，就如果你是不能出工出力的，或者没有那么多工作需要去做的时候，那你也就不能还按照人头去分配了。好，那么这样看下来，这个决定呢，等于就是为了整个经济环境的转轨。为城市、为国企的这个改革指明了方向。那具体这个改革，除了规章制度，除了运行机制，主要涉及的就是工人和他们的这个劳动制度。哎，这说到劳动制度，也就引出了第二个重要的时间点。这个时间点呢，就是一九八六年的七月十二号。国务院呢发布了一个改革劳动制度的四个规定的通知，这实际上这四个规定是四个重要的文件，所针对的呢就是有关工人们如何签订劳动合同、有关福利待遇、社会保障等问题。那在过去啊，我们是计划经济，这些国企的职工可以说他们是终身制的，原则上你进入到这个呃国企里边，你的这个工作岗位都是按照计划经济这样安排长期存在的，可能具体的工作内容会有调整，但是呢，无论是有事没事你这个岗位一直在。所以基本上那个时候的这个工人们啊，他们在退休前都是一直在这个工作岗位上工作的，子女呢也是生长在这个大的国企环境之中，所以呢那个时候的工人们，尤其是在一些工业区，尤其像东北这种重工业区啊，它有很多的这种大型的这种工厂，里面的人很多，有几万、几十万的都有，他们就等于是生活在一个非常巨大的社区之中。那在这个社区当中，我相信很多人也都比较熟悉了，里边的配套设施是比较齐全的。无论说是从幼儿园到这个学校，还有像卫生所、图书馆、食堂、商店，有的还有运动场，还有剧院等等，相当于是把社区里面的这些基本生活要素都包办了。那么，尤其在这个环境当中生长起来的孩子们，可以说基本上他们可见的这个未来都可以容纳在这个社区之内。那稍微年长一点的，他们的工作实际上也是如此，就基本上是预定继承他父辈的这个工作，就有很多这种子承父业的这种状态。那么， 86年发的这个文件里边啊，它这个四个规定指的什么呢？就是国营企业实行劳动合同制暂行规定，国营企业招用工人的暂行规定，国营企业辞退违纪职工暂行规定和国营企业职工待业保险暂行规定。所以，从这里我们能看出来，从过去那种啊类似于终身制这种工作方式、工作岗位的这种方式，转向了实行这种劳动合同的方式。那现在，其实无论是国企还是私企，我们签订的都是劳动合同。对吧？它就是像这个市场经济这种运行模式看齐，而且呢，在这个文件当中明确说了，就要废止子女顶替的这种制度，指的呢就是所谓的子女呢顶替原来父母的这个工作岗位这种方式，现在不可以了。我们都要用这种招聘的方式，签订这种劳动合同的方式来招聘工人。那我们也看，就是签订劳动合同的时候，就意味着呃，这个劳资双方啊，或者说是用人单位与这个工人之间，他们是一个对等的关系，大家呢签订的是这种劳动合同。来限定这个工作的这个期限，以及呢工作的相关的条件啊、报酬啊、福利待遇等等，包括相关的双方的这种责权。那这样看下来啊，针对城市，尤其是针对这些国有企业，对这些企业工人们的相关制度性的这种改革，从8十年代正式开始，工人们都签订了劳动合同，那么一些工作关系的转变，包括呢很多职位、职能的这种转变，都有了比较明确的这种合同约定。同时呢，整个向市场经济的转变，那么企业的核心呢，也就围绕着经营而转变。企业不再是国家计划当中的一个重要组成部分，而是呢，逐步的从国家计划当中走出来，直接走入到市场里。那走入到市场里边，你就要面临竞争啊，对吧？面临竞争，也就会出现各种各样的经营问题，有好有坏。那原则上，原来的这些国有企业，实际上它的这个竞争能力都是相对很弱的，尤其在市场环境下，一是它适应的问题，另外一个就是企业长期积累下来形成的内部的这种人员结构，那这人员结构肯定是无法匹配市场竞争的，无论是生产能力还是生产效率，都有了巨大的问题，那就更不用提你的产品质量了。说白了，就是原来国家供养的这些企业啊，不可能再持续了。那么你企业面对竞争的时候，很多企业在没有国家包办的这样的一个情况下啊。都不是效益的问题，很多企业根本就无法生存，那么就有很多面临倒闭。同时呢，你这企业想经营下去，就必须进行重大的调整，人员结构也就是调整的重点。我前面介绍的两个比较重要的时间节点，都是在82年代。但实际上，了解我国的这种运作方式啊，大家应该明白，就是一般推出这些文件之前，应该都搞过试点，搞过试验。所以呢，针对劳动制度、劳动关系的这种改革，实际上呢是从1979年就开始进行尝试了。那么从1979年一直到9十年代之初，实际上就是整个8十年代这段时期，咱们就针对劳动制度、劳动关系这块来看啊，它应该叫做这种劳动关系从行政隶属式的这种模式转向呢市场契约模式，这也是整个劳动制度、劳动关系改革的起步阶段。那接下来也就意味着进入到劳动关系、劳动制度改革的加速阶段。这种大调整的压力也就从八十年代一直酝酿到了九十年代。田园上的摩西就展现了发生在九十年代的下岗潮，反正就是突然一宣布，一个工厂的工人就全都下岗了。这个下岗潮呢，也就是从九十年代开始显现的。那根据官方的一些报道以及学界的这种观点。下岗潮是在改革开放的中期集中出现，其中还有一个高峰期，这个最高峰期是在98年至2001年。那么，据官方的统计，这每年下岗的工人人数呢，差不多是700万到900万人之间，这是官方所说的最高峰期。但在一些专业研究的这个领域里边所体现出来的数据啊，就比这个要更严重一些。比如说《中国人口科学》这个杂志，它呢是有这样的一个统计，它1999年的这个统计里边显示。1996年，全部下岗职工人数是指我国一共是815万人，其中的国有企业下岗人数是542万，占 66.5%97 年，全部下岗职工是 1,150 万，然后到了1998年的三季度末，全部下岗无业职工是 1,070 万，其中呢，国有企业的下岗无业职工是714万，占 66.7%。然后1998年，他给了这样的一个数据。就是一九九八年呢，全国的这个城镇从业人员一共呢是一点七个亿，然后城镇登记的失业人员是五百四十一万人，城镇下岗无业职工是一千零七十万人。那从这里也能看出来，当年统计的这个标准啊不是特别一致，主要就是当年对下岗的一个定义啊本身就不是特别的标准，那么有些失业人员是不被统计到下岗这个行列当中的。另外呢，《经济日报》的1997年10月15号有一个报道，他提到了下岗人数。他说呢， 1 9 9 5年全国下岗职工约400万人，到了1996年增加到800多万人，翻了一番。然后呢，到1997年，到他报道的这个时候，说已经上升到 1,000 多万人。这是一个粗略的数据，这也就是可能大家的这个统计口径或者说是统计的这个定义不完全一样。另外呢，据中国统计年鉴的这个记载啊，从95年到97年，国有单位的这个职工总数变化不大，分别是 1.09 1.09 和 1.07 亿人。从统计年鉴看啊， 1 9 9 7年这个国有企业职工人数减少了200万。那从工业总产值里边，我们能得出另外一个数据啊，就是从78年到97年，国有工业的这个产值占比啊，从原来的 77.6% 一直下降到了 26.5%。这一方面呢，体现了国有企业它的这个产值下降，它这个贡献也在下降。那另一方面也体现了就是私有经济在不断的腾飞和发展，所以它的占比是越来越少。到了九七年只占百分之二十六点五。那么在这样的一个大的结构之下，也就是效益越来越差的情况下，国有企业的这个职工能够不减员吗？要知道，国有企业这个职工人数啊，其实在很长的一段时间里边一直保持一个相对平稳的数据，但显然这个趋势是无法持续的。这就说明更大的下岗潮即将来临，所以呢，在统计年鉴中可以看出来，从98年开始，国有单位的职工人数就突然有了一个陡降，从原来的 1.07 亿人突然就降到了1998年的 8,809 万人，然后1999年是 8,336 万人，国企职工人数只有 6,924 万人了，六年时间，国企员工减员将近 4,000 万人，但是当然啊，这里肯定有很多国企转制了。他原来是国企，后来变成私企，变成集体制等等都有可能。但转制以后，他雇佣的这个人数原则上肯定没有原来国企多，对吧？这是一个非常正常的现象。另外，我们也知道，像一些沿海地区啊、江浙地区，他们雇佣的工人大量都是农民工啊，有很多的这种原来的农业人口涌入到城市当中，成为新的劳动力。那么这些劳动力啊，实际上他们都是原来国企员工的竞争者，所以呢，总体的这个就业环境可想而知。总之呢，它不仅仅有下岗潮，总体的这个失业率也非常高。那有专业学的统计啊，如果再算上其他的这些劳动力，就不仅仅是国企职工了，包括其他的一些农民工啊，其他的一些劳动力。95期间，这个失业率呢达到了 20% 左右。95期间指的就是第九个五年计划嘛，应该是1995年到 2,000 年。同时呢，在这些所有的下岗职工当中，东三省呢占了 25% 这里呢，我可以引用一下《中国改革报》在1 9九八年2月的一个报道。他这个报道里说呢， 9 5年下岗的职工在最近两年有大约一半多找到了别的工作，剩下的仍然失业。现在呢，在上海、沈阳、福州、郑州、成都等城市的下岗职工占职工的比例分别为 14%23 27.5 14.8 和2 0之二至三十。那我们看沈阳当年的这个数据， 2 3啊，也就相当于差不多有四分之一的人下岗。而且这个报道里说，下岗职工呢已经在城市里形成了一个新的较大规模的城市贫困阶层。根据吉林省和河南省总工会对失业人员的这个统计调查，靠节衣缩食和变卖家产度日的，在吉林是 45% 在河南是 34% 靠亲友阶级生活的，吉林是 30% 河南是 20% 这当然指的就是在所有下岗职工里边的统计啊，不是说所有人。那他们的这个生活状态和境遇是什么样子，就可想而知了。也就是我说的，在城市里边那种隐藏着的贫困人口，从而呢，你也就能体会到双雪涛小说当中出现的这些人物，他们的这些境遇都是相当具有代表性的。实际上呢，这个下岗这种状态啊，一直延续到今天。还有，比、就、如、是、很多人也仍然会存在这种啊，我们可以称之为下岗，就是离开他原来的这个工作岗位。只不过那么普遍，全国大范围的下岗已经不存在了。现在呢，偶尔就是一些企业啊，一些地区出现这种问题。至于为什么出现这么大的下岗潮，以及呢为什么是这个时候出现下岗潮，我觉得呢，除了我前面讲述的一些原因之外，还有一些不同的角度，我们后边会单独讲。我们说一下这个下岗啊，它其实呢也不完全都是一个状态，一个模式。呃，我看到就是有关上海地区啊，它有关这个下岗的一个定义啊，它里边又分了五种类型。这个应该不是全国普遍的，但是我觉得具备一定代表性，我们可以稍微了解一下。这五种类型呢，分别叫做买断、内退、两不找、解除合同、发生活费这五种。这个买断啊，我们大家多少都听说过，这就是买断工龄。这是我们改革开放初期我国一些国有企业啊，在改革过程当中安置这些啊富裕出来的这些人员下岗人员的一种办法。就是参照员工在企业的这种工作年限、他们的工资水平以及他们工作岗位的这个条件等等啊，结合企业的实际情况，经过企业与员工双方的这种协商，而且呢还要报道有关的这个部门进行批准，然后呢由这个企业一次性支付给员工一定数额的这个货币，从而呢解除这个企业员工与企业之间的这种劳动关系。那当时就有很多人要选择是不是买断工龄，买断工龄呢？就是企业确认以后呢，给他发一笔钱，然后呢，这个职工就相当于是走向了社会，正式下岗了。但其实呢，这个买断工龄啊，原则上在法律层面上是不完全合法的，这只是当时临时的一种应对的手段。但是在国家层面啊，是明确说过这个东西，买断工龄这种方式是违法的。而且呢，在二零零二年九月啊，中经总理在全国再就业工作会议上就指出过啊，所谓买断工龄是错误的，中央从来没有这个提法。这个呢，其实就是当时啊一些地方一些企业呃为了应对下岗，提供出来的一种啊，说白了呢就是处于灰色地带这么一种方式和手段。其实大家呢，很多人也都选择了这种方式。那、嗯、当时各行各业都有这种下岗，包括银行都有。这些被买断工龄的职工们啊，他们彼此之间称之为断“断友”。啊，也指的是就是这么一群人，这个群体的这么一个名字。而且呢，就算是买断工龄，当时有大量的这种段友反馈啊，他们觉得在买断工龄的这个协商的过程当中，他们是完全处于一个弱势的状态。那这些段友们，其实他们也一直有他们自己的呼声，有他们的反馈。也就是被买断工龄之后，实际上因为这个改革啊，有些企业的效益慢慢就好起来了。但是好起来以后，这个时候被买断工龄的这些原职工们，他们肯定觉得自己亏了。对吧？当初可能有的企业就是几万块钱就买断你的工龄了，但是后来呢，企业人员也减去了以后呢，改变了这种经营方式以后呢，有的企业哎，经营的越来越好。那那时候有的这种职工还在岗位上的职工啊，他们可能一年的这个收入就比当初买断工龄的这个收入还要高了。有的人可能二三十岁、三四十岁就买到工龄了，到退休还有十年、二十年的时间，他们当然会觉得亏了。就觉得当时签这个合同的时候，他们的权益没有受到很好的保护，他们也觉得自己呢也很难和当时的企业进行博弈，所以买断工龄这种现象慢慢消失之后呢，但这个群体肯定不会一直消失，他们的诉求以及反馈的问题还一直存在，而且呢也有新闻报道，有些买断工龄不是像大家想的，当时你签了合同就给你一笔钱，很多人是过了很久才拿到这笔钱。甚至我看到， 2018年澎湃新闻上还报道过一个事件啊，就是东北的国营厂下岗职工他的自述，他当初呢是98年签的这个下岗的协议啊，就是买断工龄，结果呢这笔钱直到2016年才拿到，这之间相隔了将近二十年时间啊。你想想，在当初九十年代的时候，这几万块钱对他来说，这是一笔不小的钱那个时候可能大家一月工资也就几百块钱啊，再往前一月工资也就几十块钱。对吧？几万块钱对于很多家庭来说，这是一笔巨大的数额了。98年几万块钱买一套房是没有问题的，但是到了现在，这几万块钱在有些城市你可能一平米都买不了，这也是很现实的问题。而且呢，买断工龄这些职工们、这些下岗人员，他们还不是下岗人员里边啊最惨的这一群。我们接着往后说，这里边不是还有内退吗？内退相对来说啊，呃，原则上属于这个下岗职工当中最好的一种选择。也就是说呢，也是基本上给你支付一笔费用，但是这个费用可能没有买断那么多。这样呢，你就离开了工作岗位，但是你的工作关系还没有给你完全解除，你的合同、你的身份还在。所以呢，这些职工原则上还能享受一定的福利待遇，就是这个厂子的福利待遇。如果赶上这个厂子经营好，那么这福利待遇也会好，尤其是退休之后，你还能够享受退休的这个待遇。所以叫做内退，就是内部啊，你没有工作岗位了，你先退休，企业呢给你支付一笔钱。这样呢，你能够有一个基础的这个生活能力啊，在你找到下一份工作之前，也能支撑一段时间。同时呢，我还给你一定的福利待遇，肯定没有原来好，但是这些人的社保并没有终止，所以呢，这个企业也会为他继续缴纳相应的这个社保费用。当然了，这也是一种过渡型的手段啊，它主要也针对的是一些年龄偏大的这个职工，也就是说，可能还有几年啊，最多有十年就退休了。但是考虑到因为没有工作岗位了怎么办呢？辞退人家又显得好像太残酷，而且呢，可能企业的这个条件啊，有的还稍微好一点。那么干脆呢，就用内退的这种方式。实际上呢，也是让冗余的工作人员离开了工作岗位。那后边这个两步找解除合同和发生活费呢，就相对来说比前面的要差一点。那这个发生活费，我们能看到啊，这个其实呢，就是可能有的呢没有一些明确的协议，也没算是内退，也不算是买断。企业呢，结合自身的这个能力，定期的呢,呢，给这些职工们啊，这些已经下岗的职工们发一些生活费。这些生活费呢，往往都是当地的这个最低生活保障金，啊，比它稍微高一点也有。但是说实话啊，这个费用，呃，尤其是十几二十年以前，这个费用其实相当少。说白了，也就是低保。那这里可以举一下辽宁，辽宁呢就是故事发生地嘛，对吧？辽宁的低保是多少呢？二零二二年。他一个月的低保金是每月七百元，当然这指的是辽宁省，具体的各个城市还不太一样。我看了一下，差不多有的七百多，有的呢比七百可能还少一点。这叫做企业发生活费。这个解除活动啊，就是没有体现出来是否存在买断的这种情况，也就是解除活动这个过程当中，并没有明确啊到底是不是买断。有的可能就是工人主动想离开，有的呢可能是因为其他的种种原因。总之呢，这个没有体现买断，这其中可能有的人拿到一笔钱。但并没有相关的这种记录，那还有一种叫两不找，这个两不找就很口语化了，指的是什么呢？就是这个企业啊，他没有去找这个职工，就是没有签订过解除合同这个合同，这个关系还在。但是呢，这个职工在很长的一段时间之内也一直没找过企业啊，可能他是工作了，可能是别的原因，总之呢，他也没去找企业说我们签一个解除工作合同的协议，对吧？也没有去签，这种就是。双方呢，可能企业都已经解散了，企业都不在了，他也没去找过这个职工。那么这个职工呢，因为种种原因也不去找企业，就叫做两不找。那么这个两不找，说实话也是一种客观的原因啊，并不是说主动的躲避啊，往往都是说找不到对方，或者说呢就没有人去负责相关的事情。那么对于职工来说，他可能因为别的原因离开城市啊，离开这个生活的地方去找别的工作啊等等。总之呢，就是没有任何书面上的证明能证明他们已经解除这种。劳动关系了。以上呢是上海总结出来的啊下岗职工的一些不同类型。那我估计呢，可能在各地也有一些通用性，但主要呢，我觉得买断啊、内退啊，这都是比较常见的现象。我们前面主要聊了下岗、下岗的不同状态，以及这个下岗潮的形成。那么下岗潮具体到什么时候结束的呢？其实没有一个定论。我们看上海市啊，上海市有这样一个说法，它实际上是二零零三年上海市的劳动和社会保障局就宣布，上海市呢已经没有下岗的职工了，再就业服务中心正式关闭。这呢被称为是我国首个下岗工人消失的城市。那么这我们可以理解为就是下岗潮开始结束的这么一个标志。但是每个城市与每个城市、每个地区是不一样的。但基本上从90年代中期到这个 2,000 年初，这一波巨大的全国性的下岗潮，到 2,003 年之后就开始陆续的消失了。注意啊，下岗职工什么的还存在，下岗人员也存在，但是新增的这些下岗人员，尤其是全国性的大规模的这种批量的下岗人员，这种情况就是慢慢的减少了。这之后呢，其实如果我们严格的说，下岗潮还有没有再出现过？那么在20151617这几年啊，我看到国内的这个媒体上经常又再一次提起这个词，为什么呢？主要呢就是因为第十八届三中全会上提出了关于深化国有企业改革的指导意见。为什么会有这么一个指导意见呢？实际上就是和前一年我们都知道的啊所谓的供给侧改革，包括后来提的这个去产能化都有关。这里供给侧改革和去产能化主要针对的是哪呢？就是针对的煤炭和钢铁这种大型的国有企业。在2016年的两会闭幕式记者会上，当年的李克强总理啊就说了这么一句话：说中国呢会坚定不移的推进改革，同时呢又要避免出现大规模的下岗潮。所以呢，这也是那段时间经常提及的这个词。至于有没有出现这个下岗潮啊，大家可以去看一看当年的一些报道。那么更主流的说法呢，就是没有出现。那很好的安置了这些职工的分流。那么当年李克强总理也宣布呢，要用一千亿元的这种财政资金安置下岗职工。这说明呢，至于下岗潮有没有出现啊，这个仁者见仁，智者见智。但是相关的这种分流、再就业或者安置啊，肯定是投入了更大的资金和支持。其目的呢，也是为了防止下岗潮所引发的一系列的这种社会问题。就此呢，我相信很多人会想到啊，就是这两年一些行业出现的这种大规模的变化。也导致了很多的失业问题，但毕竟我们今天的话题围绕的是下岗，前面也定义了，它主要针对的是这些产业工人，尤其是重工业啊，尤其是国企。所以今天我们面对这个失业的一些问题啊，我们以后有机会可以再谈。我们呢，还是把话题聚焦在下岗这个问题上。说了这么多相关的定义啊、数据，作为个体啊，我们更关注的呢，就是具体的人、具体的家庭。他们在这个下岗潮的冲击之下，到底是如何应对的？他们的生活怎么样？有什么真实的诉求和声音？除了《平原上的摩西》，其实呢还有很多的文艺作品，都展现和记录了那个年代、那些地方、那些人、那些家庭以及他们的声音和影像。这里有很多不同的角度，有自上而下来自官方的，更多的是来自底层、来自个体的。这些内容都记录着那个年代，都带有着下岗潮所留下的抹不去的痕迹。那么我先讲一些更多人都有记忆的痕迹。我记得有一个小品，是1999年春晚上的一个小品啊，非常著名，也是当年非常著名的一个小品演员。他在台上说了一句台词，他说的应该是“咱工人要替国家想，我不下岗谁下岗”。那么这句台词啊，当年喊出来的时候啊，无论是台上还是台下啊，都有很多人鼓掌啊，也曾经被用来作为宣传的一个口头禅。随着时间慢慢的推移，这句台词和这个小品成了一个特别明确抹不掉的痕迹。这也是我认为这种文艺作品，它也有它的价值。也许它留给人们的这个印象和当年想宣传和呼唤的这个方向不完全一致，但是它非常明确、非常好的记录了那个年代为什么会有一个这样的小品，为什么会说出这样的口号。而且当年我记得还有一首歌啊，也是一位著名歌手，应该是我国特别著名的一位歌手唱的一首歌。其中有一句歌词，大家记忆应该也非常深刻，唱的是“心若在，梦就在，天地之间还有真爱。看成败，人生豪迈，只不过是从头再来啊！尤其是最后这一句话，只不过是从头再来，给广大的人民群众留下了深刻的印象。我相信很多人听到这些，就会想起在那个年代为什么会有这样的内容以及这样的口号。我还相信它所形成的这个效果以及影响力，是当年创作者们绝想不到的。这也许就是艺术家搞艺术创作可遇而不可求的一种效果。那么接下来我要介绍的这些艺术作品，在影响力方面与当年这个小品和歌曲是无法相比的。主要是一些影视作品，这些影视作品的视角呢，更加关注的是一些个体、一些小的群体，他们所记录和表达的呢，和平原上的摩西也类似，也就是处在象潮中的这些个体和家庭。他们具体的经历以及能够做出的反应，还有一点要注意的是，这些影视作品它不仅仅局限在东北。比如说，我推荐的第一部电影叫《榴莲飘飘》，这个我相信很多人听过这个名字。它呢实际上是陈果执导的，由秦海璐主演。这部影片呢是 2,000 年上映的，算是秦海璐的电影处女作，同时也是她的成名作。此片除了获得国际的一些奖项之外呢，还获得了第38届台北的这个金马奖的最佳剧情片奖。那么他记录和描写的呢，也是一个东北的女孩。她呢好像是学这个京剧的。钱雅露本人也是学京剧出身，但是在老家呢，她因为没有什么出路，所以她就南下，希望能够闯荡一番。最终呢，一路南下，辗转呢还是来到了香港。然后他打算在证件到机之前，在香港多挣一点钱。那么他挣钱的方式呢，就是做一些皮肉生意。这之后呢，他又回到了东北老家。这时候他看待老家啊，看待周边的这个环境的时候，就有很多的不同。这是23年前上映的一部影片。说的是在东北的人，具体记录的这个经历呢，主要是在香港。那么， 2,001 年有一部影片叫做《安阳婴儿》，啊，是由王超指导的。大家听名字就知道啊，这已经离开了东北。这说的呢是河南的安阳，讲的呢也是一个下岗职工啊，他其实已经生活非常困窘了，结果遇到了一个弃婴啊。他和这个弃婴后来又联系到这个遗弃这个婴儿的母亲之间的这么一个纠葛和故事。那这部影片呢，据说在内陆呢有很长一段时间是禁播的。那么现在应该是可以看到啊，大家如果有机会可以找来看一看，非常的写实，也非常的沉重。另外呢，比如说像张猛指导这个东北三部曲里边的两部啊，其中《钢子琴》大家应该很熟悉了，《钢子琴》说的也是下岗职工，由王千源和这个秦海璐主演。我们从这里也能看出来，这些下岗职工们，他们一直确实是处在一种边缘的生活状态。比如说，他们都已经失业，但是还有低保，但是这个低保只能维持一个非常低标准的生活，或者说叫做生存状态。那么钢琴里边，他就是希望能给自己的女儿买一台钢琴，以留住这个女儿的抚养权。结果呢，发现他根本就买不起。这其实呢，还是一种比较文艺的，或者说为了儿女的一种投资、一种追求。那平原上的摩西就非常直接了，他呢主要就是因为女儿的这个择校啊，九千班，因为学习好，要想上这个九千班啊，因这个事情而起。那么怀疑呢，也是因为没有钱才去犯案，但实际上呢，他是东拼西凑加上卖自己的邮票凑够了这笔钱。所以大家要理解啊，就是说他们看似有生活，看似呢也能正常的在这个城市里生活，但实际上他们处在一种非常的边缘状态，尤其是在那些年代里边，他们呢基本上啊，也就是说能够保证自己的一个吃喝基本的这个生活用度，但是呢就是很多人他连积蓄都没有，所以他没法应对啊一些突如其来的这个花销，类似的像这种择消费啊、买钢琴啊，那就更不用说来一场大病或者遭遇什么突发事件。总之呢，就是基本生活之外的这种大笔花销，他们呢通过东拼西凑或者借钱不能完全搞定的情况下，这个时候呢，他生活的这种窘境的这种状态就非常的强烈了。另外呢，这个《钢的琴》和《平原上的摩西》里边还有一个特别明确的元素，也就是有关音乐、有关文艺。这里边很多元素都体现了他们对文艺的这种追求，尤其是有很多苏联歌曲，比如说像《钢的琴》里边的山楂树，像《摩西》这个剧集里边出现的这个鸽子等等。那么这些文艺元素呢，也就是80后、90后他们父辈这一代，他们的集体记忆，他们的怀旧复古风，这也是当年苏联模式给中国留下的痕迹。那在东北地区呢，这个痕迹就最为明显。而且其实呢，在当年大型的国有企业里面啊，它的这种文娱生活的主要内容，实际上也是受到苏联的影响，无论是歌曲、舞蹈、电影，甚至包括一些阅读的习惯等等。那么这些元素也就体现了当年工业区城市生活的这些工人们，他们精神生活的追求。也曾经是城市人口的一种时尚，这其实呢有意无意的间接体现了什么呢？体现了我国这种国有企业计划经济模式这种体制的来源。这一点也是后边我要重点谈的一个方向。咱们先去说回到张猛导演的电影。那张猛导演除了这个《钢子琴》以外呢，还有一部叫做《耳朵大有福》啊。这部影片是08年上映的，由范伟主演。这片呢大家应该也听说过啊。他呢也是描写下岗职工，一个老的下岗职工他的家庭生活。这两部影片，一个是08年的，一个是10年的。那09年有一部电影，我觉得也值得大家去关注一下。它的名字叫做《纺织姑娘》，这是王全安执导的一部电影。它呢，描写的是在西安的一个下岗家庭的故事。那么说实话，这部影片所描写的这个内容也很尖锐，而且据说影片当中所描写的这个家庭面临的这些问题啊，实际上呢并不是个例，不仅仅在西安，在东北什么的都有这样的事情。我们都在一些文学作品里边、一些相关的电影里看到过。这部影片呢是由于男主演的。另外呢，二零一七年有一部电影叫做《下海》。这个“下海”呢，实际上是我们理解那个意思再延伸一下啊。它呢是二零一七年上映的，由一个比利时导演奥利维耶·梅斯所执导啊。这部影片描写的呢也是东北的这个下岗职工，一个女性，她呢等于是出国啊，到了法国去讨生活啊。原本打算呢是希望在法国呢能够得到一个至少收入比较高的工作，结果发现因为身份的问题，不得不下海。啊，他的一些经历和家庭之间的一些纠葛。那么这里介绍这些影片，除了《钢的琴》，其实呢，其他都不是特别有名。但如果仔细去查找，你会发现啊，描写那个时代、描写这个下岗职工的生活的影片还是很多的。那包括一些我们熟知的影片，其实它也是在描写这方面的内容，只不过有的时候我们可能并没有注意这个主题。比如说像《白日焰火》，实际上它也是在说一个类似的故事。那《白日焰火》这个故事的情节呢，其实和《平原上的摩西》也有一些对应关系。据尚雪涛说呢，他也受到了《白日焰火》的一些影响。不是这些电影，还有一些纪录片，我觉得也值得给大家推荐一下。比如说著名的这个《铁西区三部曲》，对吧？就是工厂、燕粉街和铁路。这个纪录片相对来说比较有名，是由王兵拍摄的。他呢，这三部曲加在一起时间非常长。如果大家感兴趣啊，尤其现在就是。我们刚前面也介绍过的这种东北文化的这个影响，那么这部纪录片呢，被更多的人提到，它呢这个背景包括这个艳粉街啊、铁西区啊，其实都和我们前面说的这些故事息息相关。那我们通过这个纪录片，能够真实的感触到、看到当时这些下岗工人他们的生活环境、他们原来曾经的工作、他们生活的这个社区的样貌。那另外还有一个纪录片，叫做《渡口边年》。这个纪录片呢。是由郭西志拍摄的啊，这个导演大家不太熟悉。他呢曾经在电视台工作过，原来呢是学文学的。那么他记录这个影像就很特别，记录的是铜陵市当地啊，就是在长江的一个渡口上工作的三个下岗家庭的生活内容。这三个普通家庭呢，分别是周家、贺家和陶家。那么他的这个拍摄和记录也非常特别，他持续拍摄记录了二十年，也就是一直跟踪这三个家庭。那其中有一个家庭，我记得是一个孤儿。啊，他的父母是下岗职工，结果呢，在99年就因为意外双双去世了，结果他就成了一个孤儿。记录他一直到后来长大成人、成家立业，他呢基本上也受到的是亲戚的这个接济啊，这是好像是周家。那另外两个家庭呢，有一个呢就是下岗之后呢混得还不错，开了饭馆，但是呢因为赌博呢也是家庭呢积于沉沦。总之呢，这二十年的记录啊，可以说就过于真实了。因为它不是一时一阵的这种拍摄，那么就有人称它这个纪录片呢，可以说叫做平民史诗。我觉得呢，就是感兴趣的听友可以找来看一看，了解一下这里边的相关的内容。那通过我前面我们介绍的这些影片、这些纪录片，我觉得我们呢就基本可以对，呃，这个处于下岗时代的这些家庭个体他们的生活状态以及他们的生活样貌有一个比较立体而且比较深入的了解。当然了，很有可能也会激发我们自己的记忆，因为我们毕竟都经历过那个年代。可以说，在这个巨变的年代，或者说是腾飞的年代啊，我们不该忽视曾经经历过的这些艰辛啊，这些生活的苦难。某种角度上来说，这些一个个个体、一个个家庭，就是所谓的代价。另外，还有一句要补充一下，我发现了这些影片有一个普遍性的特征，就是我发现这些影片在豆瓣上的评分是在慢慢的提高的。也就是说，几年前这些影片的评分没有现在高。有些影片按说应该是刚上映的时候，它的评分是最高的。那当然了，也有很多影片呢是特别耐看啊，随着时间推移，这个推崇者越来越多。但是我觉得这些影片啊，它不应该完全是因为影片做的很精良，大家发现它质量很好，所以它评分越来越高。那是什么原因呢？我相信大家都明白。另外呢，在以上这些影片包括纪录片里边，我们还能看到一些什么信息呢？也就是这些下岗后的职工、下岗后的家庭，他们在应对下岗后的这种生活窘境的时候，做出了怎样的努力，都有什么样的选择，获得了什么，失去了什么？这方面呢，在《平原上的摩西》当中就有很明确的体现。比如说李斐的父亲李守廉和庄树的父亲庄德增就是两个非常明确的代表性人物。比如李守廉，他所代表的呢，就是一个相对来说呢比较普遍的下岗职工的样子。那么从家人或者说是从邻居的眼中看呢，这些人相对来说还是挺有能力的。他们呢曾经是企业当中的一些有能力的工人，动手能力强呢也有一定的人缘。但面临下岗的时候，无论说是眼界还是人脉，对于他们来说都是非常有限的。所以呢他们的选择也是非常有限的。对于李守林来说，他能想到的就是卖茶叶蛋，到后来开出租车。当然他是涉嫌一个凶杀案，所以呢不得不隐姓埋名。另外呢还有很多类似于他这样的人物，都是一些普通人。甚至包括那个连环杀人案的案犯赵庆阁，这也就体现出来这些普通人生活在社会的边缘。有些人呢靠家人、靠朋友的这种接济苟活于世，那么有些人呢就选择走上了犯罪的道路。所以呢，下岗潮期间呢，这些社会治安案件也随之增多。这方面呢都是有很多调查的文章的，这也是下岗导致社会不安因素的一个体现。所以呢，也有我前面提到过的，就是很多普通家庭，他们呢就将希望寄托于自己的儿女身上。自己呢，进一步的节衣缩食，指望的呢就是儿女有一招能够出人头地，走出他的这个社会阶层。那么相对来说呢，中德增就属于一个下海型的成功人士。这些人呢，一方面等于是利用了原来在这个企业当中的一些人脉，尤其是他呢，可能是因为业务的原因，他们呢往往能看到一些普通工人看不到的这个层级，能够接触到一些普通人接触不到的资源。所以呢，这其中就有些人抓住了其中的机会。当然了，最终走向成功的还是极少数。那在原著当中啊，庄宗实际上就更成功一些。他除了卷烟厂的业务，他还做了什么房地产啊、教育啊等等，基本上呢是踩中了时代的脉搏。然后呢，是通过庄述的描述，认为他父亲呢是非常干净的，并没有什么真正的所谓邪门歪道，也没有做什么违法乱纪的事情。但他们呢，还是容易受到社会上舆论的一种非议。那前面说的这些电影和纪录片里边，也有很多类似的人物，但更多的呢，就是类似于李守廉这样的普通人，他们呢在生存线上挣扎。有的呢，也不得不走入一些灰色的地带，然后呢，他们的下一代，也就是八九零后，以李斐和庄树作为代表。普通的孩子呢，很多更像庄树，其、就、实、是、他们呢，并不是一个能够特别善于学习的人，或者说呢，达不到像李斐那样能够认真的去看书、读书、学习。这可能有家庭环境的影响。另外一个呢，其实也有很多人啊，他们的学习成绩还不错，并不是学习成绩很差，但是显然，如果做不到出类拔萃，再加上家庭资源如果一般的话。就很难把握住相对来说非常稀缺的这些机会，那包括像李斐这样其实学习成绩很好的孩子，也是在一次变故当中呢，彻底失去了在社会中竞争的这些机会。那更多人就是随着社会的这个大潮起伏，很难有自主掌握命运的这种能力。比如说去年年底在虎啸上看到一篇文章，说的是一个东北家庭时隔二十年的两次下岗，就介绍了一些90后他们遭遇的这个中年危机，他们的父辈呢就是当年的下岗工人。然后呢，他们离开了东北，去外地打工打拼。最终呢，人到中年，三十多岁，就又遇到了失业的这个问题。他们呢，有的就不愿意回东北老家，但是在外地呢，又生存不下去，因为这个生活的压力非常大。有的呢，甚至形成了又不得不啃老，和自己的父母生活在一起。比如，其中一个女孩子，她就是在教培行业，结果呢，遇到了自己根本就无法抵抗的这个大命运，成了这个下岗的二代。那么文中还提到，在东北的这个语境当中，形容一个人有正事儿是最上等的褒义词。这个所谓有正事儿，也就是指的有一项稳定的工作，有稳定的收入来源。他们呢在外漂泊，很难找到新的工作机会，但生活的成本是巨大的，就别说是在北上广了，在一般的城市，你的这个租房成本就无比巨大。如果没有工作的话，根本坚持不下去。家里的意见呢，就是希望他们回到东北，至少呢在基本的这个生存方面是有保障的。但是对于年轻人来说，如果回到东北，那能选择的机会就更少了。难道就是啃老，或者说去领这个低保吗？另外呢，关于这个低保，其实也有一些现实的情况。有一种现象也不止在东北，在很多城市里都有，包括在北京、上海，就是很多下岗职工呢，有的时候社会上提供了一些工作岗位，但他们不愿意去。为什么呢？就是他们这个工作内容啊，本身说实话呢，对于他们来说和原来的工作有很大的落差。比如说呢，做一些服务性工作，而且呢，最重要的一点就是这个收入。这个收入，说实话啊，是非常低的。有的呢，甚至觉得这个收入算下来，自己忙了一天，还不如坐在家里边就拿这个低保。还有呢，就是因为原来他们这个工作环境，导致呢，他们不具备一些就是用人单位需要的才能，或者说呢，缺乏一些证明他们拥有这种才能的凭证。这里边有的人去参加一些职业培训，有的呢，要么是因为学习能力有限，要么是因为啊，这些培训本身这个成本对他们来说也不低。所以他们啊，所谓再就业能够选择的这些工作内容非常的少。那么能够选择的一些岗位啊，说实话，就出现了前面说的这个问题，就是这个收益太低。因为这些岗位呢，往往都是一些外地来的，像农民工啊这些群体，他们充斥在这些岗位之上。所以呢，对于城市这些下岗职工，他们有的出于面子，也有的出于自己的身份认同，包括这个收益的核算，最终呢，很多人还是没有去选择做一份那些所谓的工作。所以从这点也能看出来什么呢？就是这个下岗潮的影响，绝不仅仅只是停留在那一代人身上，而是对这个家庭、对两代人，直到今天都有着非常巨大的影响。好，那说到这儿呢，其实也就有一个更加实际的问题摆在我们面前。就是遇到这样的情况的时候，面临如此巨大的自己不能够扭转的局面的时候，我们应该怎么做？我们应该做什么准备？有没有什么可以参考的例子？或者说，我们还能寻求怎样的帮助？难道就只有等待接受和随波逐流吗？我觉得要想谈及这些，首先呢，我们就还要回到之前一直在问的一个问题，也就是为什么为什么会出现如此巨大的下降潮？我前面呢提到了一些原因。也就是改革开放经济制度的这种彻底转轨，那么为什么要出现这种转轨呢？为什么要去改革呢？这里边除了我们知道的一些因素之外，还有没有其他因素的影响？而且前面我也铺垫过，我们不应该把目光只放在本国，要向更广阔的区域去看，从全球的角度，从世界的角度去看，有很多和我们类似的这种情况，值得我们去参考，值得我们去了解。我觉得，如果我们能了解到这方面的一些信息，看到曾经发生过的一些事情，可能对我国发生这种情况呢，就有一个更加立体的了解和理解，从而呢，我们才能够尝试去思考后边这个问题，就是我们该怎么办，我们能怎么办，我们还有什么可以去依靠和依赖的？有没有什么力量可以协助我们？哪怕就像一个救生艇、一个救生圈一样，在面临如此巨大的下岗海啸的时候，除了我们自己学会游泳，我们身属水性之外。我们还有没有什么可以去抓住的、可以去依靠的？还是说我们只能被动的去接受、去等待、去等待我们内心的那个摩西出现吗？那么到底有没有可能能够让我们有更高的存活几率？至少可以让我们不至于如此狼狈和不堪的去应对和度过下岗潮的冲击？那么这些问题呢，我都想尝试的在下一期里边跟大家再详细的聊一聊。我相信这些问题对我们都非常有意义，而且呢，它不局限于历史。它具有非常强烈的现实意义，我希望在接下来的节目里边能够给大家提供一些线索、一些思路以及可能的解决方案。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。